0: Però Nella Santa Vergine, almeno non è quello che la scrittura mette in risalto di lei. La sua vita ci è presentata esteriormente in modo molto semplice e comune. Maria fa e soffre quello che fanno e soffrono le persone della sua condizione. Va a visitare la cugina Elisabetta e come lei ci vanno gli altri parenti. Va a farsi iscrivere a Betlemme e anche gli altri ci vanno e trova rifugio in una stalla in conseguenza della sua povertà. Ritorna a Nazareth da cui l'aveva allontanata la persecuzione di Erode e qui Gesù e Giuseppe vivranno del loro lavoro assieme a lei. Ecco il pane quotidiano della Sacra Famiglia. Ma di quale pane si nutre la fede di Maria e di Giuseppe? Qual è il sacramento dei loro sacri momenti? Che cosa scoprono sotto l'apparenza comune degli avvenimenti che li riguardano? Quello che è visibile è simile a quanto accade a tutti gli altri uomini. Ma l'invisibile che la fede scopre e riconosce «È Dio stesso che opera cose grandissime. O oh, pane degli angeli, manna celeste, perla evangelica, sacramento del momento presente. Tu dai Dio sotto apparenze tanto vili come una stalla, la mangiatoia, il fieno, la paglia. Ma a chi ti dai? Esurientes in plevit bonis. Dio si rivela ai piccoli nelle più piccole cose, mentre i grandi, limitandosi all'esteriorità, non lo scoprono nemmeno nelle grandi». Ma qual è il segreto per trovare questo tesoro, questo granello di senape, questa dracma? Non c'è nessun segreto. Questo tesoro è dovunque e si offre a noi in ogni tempo, in ogni luogo. Non solo Dio, ma tutte le creature, amiche e nemiche, lo versano a piene mani e lo fanno scorrere attraverso tutte le facoltà dei nostri corpi e delle nostre anime fino al centro dei nostri cuori. Apriamo la bocca ed essa ne sarà riempita. L'azione divina inonda l'universo, Penetra in tutte le creature, le colma di sé. Dovunque esse sono, lei c'è. Le precede, le accompagna, le segue. Si tratta solo di lasciarsi trasportare dalle sue onde. Piacesse a Dio che i re i loro ministri, i principi della Chiesa e del mondo, i preti, i soldati, le persone comuni, in una parola tutti gli uomini, conoscessero quanto sarebbe facile arrivare a un'eminente santità. Non c'è che da adempiere fedelmente gli elementari doveri cristiani e quelli del proprio Stato, accogliere con rassegnazione le croci che li accompagnano e sottomettersi all'ordine della provvidenza in tutto quello che si presenta da fare e da soffrire, senza andarne alla ricerca. È questa la spiritualità che ha santificato i patriarchi e i profeti anche prima che si inventassero tanti metodi e che sorgessero tanti maestri». È la spiritualità di tutte le età e di tutti gli stati che non possono sicuramente santificarsi in un modo più alto, più straordinario e nello stesso tempo più facile che col semplice uso di quelle cose che Dio, unico direttore delle anime, dà loro da fare o da soffrire in ogni momento, per obbedire alle leggi della Chiesa o a quelle dello Stato. Se si facesse ciò, i preti sarebbero necessari quasi solo per i sacramenti, e si potrebbe fare a meno di loro per tutto il resto, perché lo troveremmo nelle nostre mani a ogni istante. Le anime semplici, che non si danno tregua nel chiedere consigli sul modo di andare a Dio, sarebbero così liberate dai pesanti e pericolosi fardelli, che molti, i quali si compiacciano di dominarle, impongono loro senza necessità. Capitolo II. Modo di operare nello stato di abbandono e di passività e prima di esservi giunti. C'è un tempo in cui l'anima vive in Dio e ce n'è uno nel quale Dio vive nell'anima. Quello che è proprio a uno di questi tempi è contrario all'altro. Quando Dio vive nell'anima, questa deve abbandonarsi totalmente alla sua provvidenza. Quando l'anima vive in Dio, essa si munisce con cura e con regolarità di tutti i mezzi che ritiene in grado di condurla a questa unione. Tutti i suoi pensieri, le sue letture, i suoi programmi, le sue revisioni sono fissati. È come se avesse una guida al fianco da cui tutto è regolato, perfino è il tempo di parlare. Quando Dio vive nell'anima?